1: saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes a través de este espacio que separamos para compartir información de salud y llevarles a ustedes consejos y tratamientos sencillos y efectivos sin efectos secundarios. Hoy en Clínica Abierta estaremos aceptando sus consultas, así que les invitamos a participar Llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y 763-7100. Así que esperamos que nuestros amigos puedan comenzar a llamar para participar. Y estamos aquí con ustedes, amigos, para recibir sus consultas en este día. Les recordamos también que pueden escribirnos por nuestra página web de Radio Sol y hacer sus consultas a través del de chat, radiosol.org. Durante la hora de este programa también estaremos recibiendo sus preguntas. Y tenemos al doctor, a quien damos la bienvenida, al el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludamos a todos nuestros amigos que están aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos y agradecemos a toda la familia que se da cita en esta hora aquí en el programa de Clínica Abierta desde Radio Sol 98.3 FM aquí en Puerto Rico.
1: Y vamos a compartir entonces el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así no encubrí tu justicia dentro de mi corazón tu verdad y tu salvación he dicho no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso David el poeta y rey se dio cuenta de que el notificar el tener conocimiento y esparcir el conocimiento de Dios tiene un efecto muy restaurador dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros apreciamos las cosas divinas y vivimos de acuerdo a ellas, la bendición del Señor también nos alcanza. Ojalá usted y yo podamos recibir ese beneficio mediante el conocimiento de las cosas divinas.
1: Bien, amigos, vamos entonces a comenzar a recibir sus llamadas en este momento y estamos listos con la primera llamada que la hace desde Costa Rica, Cintia. Adelante, Cintia. Buenos días. Buen día.
0: Mi pregunta para el doctor es la siguiente. O sea, quiero saber cómo se llama la sustancia que se encuentra en la cáscara de las uvas, el maní, en las almendras. Creo que es un antioxidante que dice que sirve para ayudar a mantenerse, verse uno también un poco más joven. Muchas gracias.
1: Bueno, en lo que el doctor nos Contesta, Cintia. Adelante, doctor. Sí,
2: tenemos una sustancia llamada el pignogenol y también otra llamada polifenoles. Así que tenemos dos grandes sustancias que se obtienen de la uva que son potentes antioxidantes y le brindan a nuestro sistema, especialmente al sistema cardiovascular, una gran bendición.
1: La siguiente consulta la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga. Sí, uh, sí, doctor, sí. si una persona de 72, 73 años eh, se hace un CT scan de, la, de con contraste eh, y pues tiene que hacer, hacer, ponerse la vacuna y la llaman, ¿cuánto tiempo debe de esperar? para ponerse la vacuna y qué debe hacer para preparar el organismo después de test no? Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted. Mire, este tipo de situación es sumamente, digamos, actualizada. Se recomienda que si usted va a hacer algún procedimiento lo practique unas dos semanas después de haberse puesto la última dosis. Esto es lo que se está recomendando actualmente y yo entiendo que usted puede tener el beneficio de tener esta situación, ¿verdad?, que a usted le preocupa porque tiene que hacerse este estudio, pero básicamente dos semanas después de la última dosis que se haya puesto, entonces ya usted puede proceder eh, a hacerse el estudio, es lo que los lineamientos generales han dicho, y si usted aún así tiene alguna duda, puede consultar con el médico que le indicó el hacerse este estudio.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de Doris, que se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Doris. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Eh, tengo una pregunta, doctor. Mire, hace poquito, tendrá menos del mes, que se empezó a caerme un pelo, pero yo no sé si sea algo natural, algo un poquito más... Este, eh, peligroso, se podría decir así, y me gustaría saber sobre algo, por favor, si ¿sí me puede ayudar.
2: Claro, bueno, si usted es una dama joven, debiera entonces verificar, por ejemplo, cómo está la cifra de hemoglobina. Las damas que tienen hemoglobina baja pueden tener esta situación donde se les facilita la caída del cabello. Por otro lado también, hay otros nutrimentos necesarios por ejemplo, la cantidad de aminoácidos, qué cantidad de proteínas usted come, la cantidad de biotina que usted utiliza, que se encuentra en los cereales integrales, la cantidad también de sustancias como el sílice, que se encuentra en diversos productos que se ingieren y también se encuentra en una planta llamada cola de caballo. Algunas damas por la deficiencia del sílice, pueden tener este problema de la caída del cabello, pero casi siempre ocurre porque no hay una buena nutrición o la hemoglobina está baja en las damas jóvenes. Ya en aquellas damas que están en menopausia, casi siempre el asunto tiene que ver con problemas del estrógeno. La reducción en la cifra del estrógeno va a facilitar esto. También hay que tomar en cuenta un factor que se pasa por alto, a mayor tensión emocional usted enfrente, mayor será también en muchos casos la caída del cabello. Las tensiones producen una vasoconstricción de los capilares del folículo piloso y en esa vasoconstricción se estrangula el suplido de nutrimentos para el cabello, facilitando que el cabello comience a caerse.
1: Tenemos en línea telefónica a Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly. Evelyn. Perdón, Evelyn de Trujillo Alto, adelante Evelyn. Evelyn, nos disculpa, ¿puede nuevamente repetir la consulta? Pero por favor, necesito que baje el volumen de su radio porque está haciendo interferencia y no le escuchamos. Okay. ¿Me escucha
2: mejor ahora? Ahora sí. Eh, eh, tengo ya 65 años y he notado que mis dientes se están poniendo amarillos. Yo soy bien precavida con, después de comer cualquier cosa, siempre enjuagarme mi boca. Pero con todo y eso, los veo que se están poniendo amarillos. ¿Qué hay natural para usarlo? Porque tengo sensibilidad los dientes gracias. Muchas gracias, Nelly. Este problema puede ocurrir por pigmentos naturales en la alimentación. Por ejemplo, si usted es de las personas que le gusta comer cúrcuma, el turmeric, ese tipo de producto de condimento va a producir también este pigmento. Hay también eh, algunos pigmentos así fuertes que se encuentran en las zanahorias eh, que pueden también facilitar este tipo de pigmentación. Las hojas verdes que son ricas también en carotenoides pueden producir este tipo de pigmento amarillo. Pero eso no tiene que ver necesariamente con la sensibilidad. Eso indica que usted se está descalcificando y en el proceso de descalcificación está perdiendo esa matriz de dentina y está alcanzando las áreas que tienen que ver con los nervios de los dientes y está teniendo este problema de hipersensibilidad. Verifique con su médico si usted está en un proceso de osteopenia y osteoporosis, pero para blanquearlos lo más fácil que usted puede hacer es eh, comprar carbón activado pulverizado. Este carbón fino, trate de conseguir el que viene encapsulado, moja su cepillo de dientes y una vez está húmedo, en lugar de pasta dental, usted vacía eh, este polvo de carbón en ese cepillo húmedo y con ese polvo de carbón usted va a limpiar sus dientes esto sirve a manera de pulimento suave a la misma vez el carbón absorbe los pigmentos que son de estos a veces taninos o carotenoides y poco a poco no pretenda que en un día dos días esto se logre pero sí va a notar que comienzan a blanquear y a despigmentarse
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Las
0: buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
2: Eclesiastés 9, versículo 10.
1: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico. Vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Francisco, que nos llama desde Ponce, Puerto Rico. Adelante con la pregunta. Eh, sí. Eh, muy buenos días, doctor. Y
2: eh, la pregunta mía va dirigida sobre una presentación que usted hizo hace como tres lunes atrás relacionado con las plaquetas bajas, igualmente que los glóbulos blancos. Y quería conocer si en esta ocasión nos puede repetir su presentación o si está grabada, que yo la puedo obtener sin necesidad de que usted le ocupe este espacio y pueda hacerlo para otras personas, el lugar donde la podría obtener. Como no, muchas gracias. Vamos a permitir que Lorraine nos dé esta las indicaciones de cómo usted puede acceder para escuchar el programa porque entendemos que hay bastante información y no solamente para beneficio suyo, sino de otras personas que también desean escuchar nuevamente algún programa que haya sido expuesto previamente y que desean nuevamente repetirlo para su beneficio. ¿Cómo sería esto, Lorey?
1: Bien, solamente tiene que entrar a nuestra página web radiosol.org presionar donde dice podcast, en el cuadro donde dice podcast, y ahí aparece la lista de todos nuestros programas que diariamente emitimos al aire. Así que en los nombres del de cada tema aparecen ahí por fecha. Usted puede seleccionar entonces el programa que desea escuchar, específicamente ese que tiene que ver con los glóbulos. Vamos entonces con la siguiente llamada, que en esta ocasión la hace Doris desde Estados Unidos se nos cayó continuamos entonces con Lidia de canóbanas Lidia
2: Sí, buenos días ¿hay alguna contraindicación de un diabético tipo 2 para tomar melatonina
1: para poder dormir?
2: Muchas gracias Mire, hasta ahora no entiendo que haya algún tipo de contraindicación este tipo de producto es efectivo no tiene que usar dosis altas sencillamente usted puede ayudarse con esta situación, estimulando también la producción de melatonina endógena, su propia melatonina el cuerpo la produce a través de la glándula pineal esta glándula es la que produce la melatonina propia, que regula entonces el ciclo del sueño para que esto pueda ocurrir debe la persona estar expuesta al sol diariamente y si usted es diabética va a obtener un doble beneficio porque el salir a caminar o ejercitarse al aire libre y al sol por lo menos durante una hora eleva la producción de melatonina pero también ayuda a reducir la cifra de glucosa que está circulando en su sangre o sea que tiene un doble beneficio y esto también ayuda para que sus músculos se cansen y pueda tener un sueño más profundo al mismo tiempo que va a facilitar que usted pueda tener una mejor circulación de tal forma que sus arterias nutran mejor sus extremidades y tenga menos dolores y neuralgias.
1: La siguiente consulta la hace Yvonne desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, ivón.
0: Buenos días, yo me he bastante a
2: todos. Le quería hacer dos preguntas más, Que si una persona se sí. le va a una escopilla, se pone
1: una escopilla y Y la segunda, esta, a mí la segunda. Ivonne, ser... okay. disculpe, nos escucha. ¿Puede hacer la pregunta con más calma, por favor, y repetirla?
2: Ok, mire, eh, una persona que le va a hacer una escopilla, si
1: se puede vacunar, ¿qué no, no estamos entendiendo claramente la consulta de Ivonne, así que vamos a pedirle que trate de comunicarse nuevamente a ver si entonces la llamada entra más clara y podemos entonces contestar su consulta. A través del chat, Nicole de Argentina pregunta cómo subir de peso. Ella tiene 21 años, pesa 43 kilos y no logra subir de peso.
2: ¿O no? El problema de algunas personas. Recuerden que hay situaciones que tienen que ver con nuestra genética. Si su papá y su mamá son personas que no tienen mucho peso, son más bien delgadas, o esto pudo haber ocurrido también en sus abuelos por parte paterno o materno. Esto puede facilitar que usted haya heredado heredado una disposición a tener menos cantidad de células de grasa y esto pues por supuesto no permite que usted pueda tener mucho peso, igualmente hay personas que tienen poca masa muscular, así que una cosa son las células de la grasa, los adipositos y otra cosa es la masa muscular Ambas, digamos, si están determinadas genéticamente, esto puede estar influyendo en usted, por otro lado. Otra cosa tiene que ver entonces con el aspecto de la calidad de la nutrición y dentro de ese aspecto tenemos que considerar las calorías que usted consume. Las calorías, digamos, hay damas que por asuntos estéticos tratan de evitar un consumo que sea adecuado de calorías. Digamos que un consumo normal, una persona normal, de 1.800 hasta 1000 a 2.200 calorías, de 1.800 a 2.200 calorías, es un promedio de ingesta calórica, básicamente promedio para una persona. Pero hay personas que se restringen y, por ejemplo, vienen modas, donde la persona solamente quiere comer nada más puros vegetales porque no quiere subir peso. Esto afecta porque desbalancea la provisión de macronutrientes y por supuesto el depósito de sustancias que pueden ayudar para que usted tenga un mayor peso. Desde el punto de vista nutricional, la mayor cantidad de calorías provienen de las grasas, 9 kilocalorías por gramo. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los productos eh, vegetales, al consumir nueces, almendras, coco, maní, nueces de Brasil, semillas de calabaza, semillas de girasol, son productos que, al igual que las aceitunas y los aguacates, van a estar proveyendo una buena cantidad de calorías. Además, se obtienen calorías de aquellos alimentos, especialmente frutas, que son también altas en azúcares natura naturales, ocurre por ejemplo al ingerir higos, al ingerir dátiles, al ingerir ciruelas secas, uvas pasas secas que hay abundancia de ellas en Argentina, chabacanos o melocotones que son secos, se concentran aún más los azúcares, también ocurre con el consumo de otros productos como los mangos, los bananos o guineos o plátanos. Ahí tenemos entonces una buena cantidad de calorías. Eh, ocurre también con la ingesta de uh, pastas, pastas que sean eh, procedentes directamente de eh, cereales integrales. Ahí tenemos otra buena cantidad. De tal manera que todo esto puede beneficiar el que usted aumente peso si toma en cuenta esto que le estoy hablando.
1: La próxima consulta la hace, tenemos a Ivon nuevamente de San Juan. Ivonne.
2: Perdón, doctor, disculpe. Es que le iba a hacer dos preguntitas. Este, una persona que le van a hacer una endoscopía, ¿se podría vacunar este, días antes? Entonces, la segunda pregunta es que a mí me operaron las cervicales del cuello, ¿verdad? Y a mí me dan muchos dolores de cabeza
1: y en el hombro. Eso es normal.
2: Ok. Con mucho gusto le contestamos la primera pregunta. Vamos a considerar que en este tipo de procedimientos es preferible, tal como se ha tenido este lineamiento eh, a través de los ministerios de salud de cada gobierno, el que usted se proceda a hacer algún tipo de, esta, de estos procedimientos, eh, principalmente dos semanas después de usted haber obtenido, digamos, si es la vacuna de dos dosis, después de haber tenido la segunda. Y si es una vacuna de unidosis, pues dos semanas después de. De esta manera tenemos una mayor eh, oportunidad de poder haber salido de cualquier tipo de incomodidad, efecto adverso que se pueda haber desarrollado a consecuencia de la vacunación. Y es mucho más seguro para la persona, según eh, se está recomendando.
1: Tenemos, entonces, a María de Estados Unidos. Adelante, oh, María. Buen día, bendiciones para todos. Mi pregunta es, después de un tratamiento de la bacteria H. pylori. ¿Cómo eh, se puede restaurar la flora intestinal? ¿Cómo se puede reponer todo eso o, o, o simplemente seguir una dieta normal?
0: Gracias, buen día.
2: Gracias. Mire, es una buena pregunta porque se ha encontrado que las personas que ingieren alimentación basada en plantas, una alimentación vegetariana, este tipo de alimentación ayuda a restaurar la flora bacteriana mucho más rápido que una persona que consume alimentos de origen animal, pero usted puede reforzar para acelerar aún más utilizando algunos eh, probióticos, lactobacilos, bifidobacterias. Estos puede comprarlos en tiendas de productos naturales y en las farmacias también. Vienen aproximadamente de 30 billones. Este tipo de producto lo puede utilizar uno con cada eh, alimento, en cada momento en que usted se alimente, eh, si es dos veces al día o tres veces al día, no más de tres veces al día, no es necesario, y esto facilita nuevamente que se pueda repoblar eh, nuestra flora intestinal, nuestra microbiota. Claro, esto no es un asunto de dos o tres días, esto va a requerir aproximadamente unas tres semanas a un mes. Por lo tanto, eh, trate de conseguir un frasco que tenga este beneficio mientras usted adopta una alimentación que facilite un repoblamiento también más acelerado.
1: Bien, continuamos entonces contestando a nuestros amigos del chat. La siguiente consulta la hace María de la República Dominicana. Dice que necesita saber qué puede hacer para bajar la azúcar. Es diabética, usa insulina y dice que la, en la mañana la tenía en 191. Tiene 67 años.
2: Bueno, eh, entiendo, María, que usted debe hablar con su médico. Recuerde que hay diversos tipos de insulina. Y de acuerdo a la necesidad que usted tiene, pudiera requerirse una insulina que tenga una mayor eh, oportunidad de trabajar, digamos, más cercano a los episodios de alimentación. En otros casos, pudiera requerirse una combinación de uso de insulina para trabajar con los, las cifras de glucosa que se elevan inmediatamente la persona come y aquellas que pudieran quedarse elevadas en el transcurso del tiempo entre el la alimentación que tuvo y la próxima, el próximo episodio de alimentación y esto requiere entonces que el médico le plantee eh, los diversos tipos de insulina que hay para que de acuerdo a su estilo de vida se le pueda presentar el más factible, pero así eh, independientemente de eso el que usted pueda evitar tener la ingesta de azúcares simples, eso es lo más primordial, por ejemplo no utilice productos como los jugos, maltas, refrescos, bombones helados, paletas, bizcochos, galletas flanes, chocolates todo ese tipo de productos que son altos en azúcares simples azúcares que van a tener un índice glucémico bien alto, el evitar allá en la República Dominicana le dicen los víveres el uso de papa, batata, yautía yuca, ñame esos productos que son altos en carbohidratos que se descomponen al a ir partiéndose, según sus eh, cadenas de glucosa se van partiendo, usted va a tener una mayor cantidad de glucosa circulante que una persona que no consume esos productos. Así que para usted lo más recomendable es evitar esos productos que son tubérculos, raíces que tienen muchos carbohidratos, no las utilice. Coma en horarios regulares. Aumente el consumo de legumbres. Estamos hablando de los uh, frijoles, de las habichuelas, los garbanzos, los gandules. Ese tipo de productos ayuda a regularizar eh, la cifra de glucosa sanguínea. Aumenta el consumo de ensaladas, le da una gran sensación de plenitud, de satisfacción, de saciedad, al mismo tiempo que colabora con antioxidantes y sustancias que ayudan a tener un mejor control respecto a la absorción de los procesos que le ayudan a obtener energía. Prefiera los carbohidratos que son complejos Los carbohidratos integrales No use arroz blanco Si va a comer, consuma arroz integral En lugar de pan blanco Coma pan integral Y aún esos cereales Cómalos en poca cantidad Y no con mucha frecuencia Para evitar una elevación de la glucosa sanguínea Recuerde también salir a caminar Una vez desayune Vaya y dé una caminata de media hora almuerzo, camine media hora cenó, camine media hora eso también va a ayudar para que haya una mayor efectividad respecto a la eficacia de la insulina
1: tenemos entonces Angélica desde Colombia, tiene un problema que de acuerdo con lo que ha consultado se llama síndrome de piernas inquietas es muy incómodo, dice que no la deja dormir por las noches tiene que estar en movimiento la necesidad de mojarse con agua fría durante la noche Dice que eh, el fastidio es muy grande, no se puede explicar con exactitud, pero es una combinación entre hormigueo y sensación de pesadez en las piernas. Ella dice que se alimenta bien, hace ejercicio, va al gimnasio diariamente, pero hay periodos largos en que esta condición le afecta. Es hereditario, mi mamá y abuelo también tenían problemas con ello, dice, y no encontramos remedio para ello
2: pudiera haber una mayor susceptibilidad en su caso que tiene este tipo de antecedentes, pero sí le puedo recomendar algo. Número uno, aun cuando vaya al gimnasio no se exceda. Eh, suplemente además su alimentación con eh, una mayor ingesta de ajonjolí o de coco seco. Esto le va a proveer una mayor cantidad de calcio y magnesio. Esto es muy adecuado y también un suplemento de complejo B, de grupo B, que contiene B1, B2, B3, B5, B6, folatos y B12. Esto se ha encontrado que ayuda mucho en este tipo de trastornos, pero les repito, no se exceda en los ejercicios. No trate de eh, hacer ejercicio en demasía, porque esto también puede facilitar el desarrollo de esta situación. Y también, muy importante, hidrátese adecuadamente, tome suficiente agua con uh, frecuencia, de tal manera que evitemos este tipo de situación.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El agua es igual a salud, tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerirla en suficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle
0: a tu cuerpo. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola. Ser proveedor de cuidados conlleva mucha responsabilidad y conocimiento. Así como hay cosas que aprendemos en el día a día y la experiencia, existen otras que solo conocemos a través de revistas especializadas u otros medios. Este es el caso de los medicamentos y la comida. Si bien por las reacciones de nuestro ser querido mayor descubrimos cuánto puede ser contraproducente, ofrecer un medicamento en ayunas o después de comer, aún no entendemos bien el porqué de tales reacciones. Esto es conocido como interacción entre la comida y los medicamentos y sucede cuando lo que se come afecta los componentes de un medicamento. Aunque no todos los medicamentos son afectados directamente por la comida, la mayoría sí puede serlo, tanto por lo que se come como por la hora en que se come. Por ejemplo, dar la medicación a la misma hora de la comida puede interferir en la forma en que el estómago absorbe el medicamento y retardar su absorción. Por otro lado, algunos medicamentos se toleran mejor cuando se ofrecen con comida para evitar dolor o acidez estomacal. Aún hay mucho más por aprender sobre este tema. Escúchanos la siguiente semana. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org, oblicua, viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Y continuamos recibiendo más llamadas. Todavía tenemos tiempo disponible para recibir consultas, así que pueden continuar llamando. Tenemos a Martina de Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Martina. Este, tengo un problema. El problema mío es que todos los días amanezco hinchada. Los ojos, las piernas, todo. Entonces tengo un dolor
2: que me corre en el cerebro abajo, en la parte del cuello abajo y me sube hasta la cabeza arriba, hasta la frente. Yo quiero
1: saber qué, qué es esto. Entonces tengo un lado de la barriga bien hinchado. Ahí me dicen que es ligado, pero no sé.
2: Muchas gracias, Martina. Mire esta situación suya eh, amerita que usted sea vista por su médico de cabecera, porque hay que descartar, por un lado, eh, tal como usted dice, si hay trastornos hepáticos que pueden estar facilitando ese problema. No es normal que una persona tenga una hinchazón o un edema que sea generalizado. También hay que tomar en cuenta eh, otra situación donde hay trastornos renales que pueden también estar facilitando este problema y hay trastornos de índole cardíaca que también pueden estar facilitando este problema. Por eso eh, entiendo que no es asunto solamente como algunas personas piensan, asunto de tomar algún diurético. Esa es la parte, sí, más fácil, eh, pero si no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos si, por ejemplo, necesitamos un antihipertensivo un estimulador que ayude para que el corazón pueda bombear con más eficiencia y medicamentos para eso. Si sí tenemos que dar un diurético que sea mucho más potente para facilitar una mayor pérdida de volumen. Si sí hay que reforzar el hígado porque se ha desarrollado algún tipo de condición donde el hígado básicamente ha quedado inoperante. Entonces hay que tomar todos estos asuntos en cuenta para poder ayudarle. Mi recomendación, vaya a su médico de cabecera cuanto antes o a un médico internista, de tal manera que se le pueda ayudar una vez se determine realmente qué está ocurriendo con usted.
1: Bien, les recordamos el número a llamar, es el 787-303-0101 para consultas aquí en Puerto Rico. Para los Estados Unidos el 1866920 9765 y llamadas internacionales con el 787 763 7100 y 282 5990. También tenemos nuestra página web, el chat disponible. Pueden visitarnos por radiosol.org y a través del chat puede también escribirnos su consulta. Así que mientras, eh, doctor, quizás sería bueno repasar algunas de las recomendaciones con contra el COVID.
2: Claro que sí, estamos eh, en ese aspecto eh, recomendando a que las personas puedan, eh, especialmente aquí en el este de Puerto Rico, hemos puesto a la disposición de las iglesias adventistas del este de Puerto Rico un material informativo respecto a cómo usted puede protegerse del COVID y entre las muchas cosas que hay les recordamos que no debe la persona utilizar azúcar este producto azucarado sea jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates va a facilitar la invasión del virus porque torna las células blancas mucho más lentas en poder alcanzar el virus y neutralizarlo. También se recomienda que las personas eviten el consumo de productos que tengan grasa. Las grasas van a facilitar el proceso inflamatorio y van a reducir la oportunidad de que su sistema inmunitario pueda estar, digamos, rápidamente a la defensiva. Si usted es de esas personas que le gustan las frituras, si le gusta el consumo de mantequilla, queso y productos ricos como los cárnicos, que tienen bastante grasa, usted se pone en una situación más difícil porque está más propenso a adquirir el virus. Recuerden que ahora ya no es la cepa original. Ahora hay variantes que están básicamente en todos los países y que son muy preocupantes, las nuevas variantes, hay algunas como la 1.1.7 que está siendo muy agresiva eh, y básicamente no hay vacuna en este momento que la pueda detener por lo tanto en nosotros cuidarnos de una manera acertada, dormir adecuadamente para que las defensas aumenten, el que usted pueda exponerse al sol el que pueda estar al aire libre de tal manera que usted pueda producir sustancias como por ejemplo la exposición al sol aumenta la vitamina D que se ha encontrado ayuda al sistema inmunitario, el que usted respire abundantemente y de una manera profunda ayuda para que se produzcan sustancias de peróxido que ayudan a neutralizar el virus, comer adecuadamente sustancias que ayuden a formar una mayor cantidad de anticuerpos que son los que en realidad van a combatir el virus. O sea que usted tiene a su disposición toda esta información y en las iglesias adventistas del este de Puerto Rico está este material que usted puede obtener si usted se acerca, llama a la iglesia adventista más cercana a usted, con mucho gusto este material se le puede hacer llegar.
1: Tenemos a Ramona de la República Dominicana. Adelante Ramona.
2: Sí, muchas gracias estoy llamando al doctor porque mi ginecóloga me recomendó una estereotomía por unos miomas que tengo y quisiera saber cuáles son las consecuencias
0: de esa cirugía gracias
2: muchas gracias si solamente ocurre la extracción del útero por eso este tipo de eh, crecimiento benigno este tumor benigno que son los eh, miomas, leiomiomas fibromas eh, lo que se hace es que se extrae, se saca, se opera solamente el útero. Pero eh, si a usted le dejan sus ovarios, básicamente no va a tener eh, una gran cantidad de trastornos, sería algo muy mínimo, porque el útero también tiene un efecto en el control eh, de las hormonas, pero básicamente el predominio ocurre por parte de los ovarios. No creo que vaya a tener algún tipo de efecto eh, que sea notable, adverso. Básicamente, pues, debe entender que la oportunidad de procrear ya se detiene, ya no puede tener otra vez eh, algún embarazo. Y fuera de eso, no entiendo que deba haber algún otro problema.
1: Tenemos a Grisel, que llama de la República Dominicana Delante, Grisel. Sí, yo quiero, yo tengo problemas de hígado y entonces eh, me dieron quimio, pero ahora me está subiendo de nuevo el K, está en 3.9. Me gustaría ver qué hacer para bajarlo. Ellos me han indicado una tomografía
2: con contraste. Yo me hice una en diciembre y también quiero saber si es muy cerca para hacerme otra. En estos momentos.
1: Y también, eh, si yo puedo consumir fruta teniendo ese problema en el hígado. Gracias.
2: Cómo no. Mire, eh, cuando hay problemas hepáticos y problemas de cáncer, eh, tal como usted nos está presentando, eh, pudiera recomendarle mejor el uso de jugos de vegetales? No necesariamente tienen que ser verdes pueden ser una combinación porque los vegetales van a proveer una gran cantidad de minerales, de vitaminas y de antioxidantes que he encontrado ayudan mucho a los pacientes que padecen cáncer. Por ejemplo, preparar un jugo que contenga, digamos, una zanahoria, un tallo de apio, una remolacha o betabel o betarraga, que tengan un dientito de ajo, el jugo de un limón, eh, tres o cuatro hojas de repollo tres o cuatro inflorescencias o arbolitos de brócoli o brécol tres o cuatro inflorescencias de eh, coliflor un rábano y puede también añadirle unas diez hojas de espinaca todo esto se procesa digamos eh, si usted lo que tiene es una licuadora pues tiene que añadirle como una taza y media de agua pero si usted tiene un extractor o procesador, puede obtenerlo puro. De la cantidad de líquido que obtenga, lo va a dividir en tres tomas. Puede obtener aproximadamente de 12 onzas, si usa un extractor, hasta 16 onzas. Estas, uh, este volumen lo va a dividir en tres tomas, básicamente si son 12 onzas, 4 onzas, 4 onzas, 4 onzas, si son 15 onzas, 5 onzas, 5 y 5, si son 18, 6, 6 y 6. Rara vez se necesita más de 6 onzas, de tal forma que usted este jugo lo puede tomar al finalizar de desayunar, al finalizar de almorzar, y al finalizar de cenar, diariamente lo va a estar ingiriendo. Esto le va a ayudar mucho con su situación y en muchos casos he visto eh, cómo el señor opera maravillas, pero tiene que hacer el mayor ajuste posible evitando el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, productos eh, fritos. Si puede evitar los productos animales, mucho mejor. De tal forma que el beneficio que este jugo puede proveerle es bastante grande.
1: Tenemos entonces nuestra última llamada que la hace Mini de California. Adelante, Mini. Uh, buenas días. Mi pregunta es, um, para
0: la segunda dosis de, de la vacuna, ¿se recomienda tomar analgésico antes
1: o después de la vacuna?
2: Gracias. Mire, eh, no, básicamente las personas están utilizando algún tipo de analgésico si la persona tiene molestias, digamos que sufre o se está quejando de inflamación, si la persona le molesta o le duele el área donde ocurrió la inyección de la vacuna o a veces pueden sentir unas mialgias, dolores musculares como efecto eh, inmediato de la administración de la vacuna, de esta inmunización puede utilizarlo, pero no necesariamente de que usted lo tenga que utilizar en forma preventiva, eh, puede utilizarlo, algunas personas eh, a lo largo de todo el proceso que ha ido desarrollándose eh, por el COVID-19 del SARS-CoV-2 han utilizado eh, estos tipos de analgésicos antiinflamatorios para evitar en cierta forma cierto grado de inflamación. Esto se ha hecho en algunos países, es práctica en algunos médicos, pero desde el punto de vista de su pregunta, no es necesario. Básicamente, si usted no desarrolla ninguna sintomatología ni molestia de las que mencioné, en realidad no tiene por qué utilizarla.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y las consultas que nos hicieron y vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 1. Dice ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Noten bien que el mismo primer versículo de la escritura en este libro de Apocalipsis nos dice que el libro de Apocalipsis, lejos de ser algo oculto, misterioso, es en realidad una revelación. Hay una revelación que el Señor desea revelar. Por supuesto, suena algo así eh, que usted dice, claro, doctor, es lógico. Pero es que muchas personas no entienden eso que en este momento usted pudiera estar argumentando, doctor. Pero es que es lógico que sea así. Pero es que no se entiende. Las personas piensan que el Apocalipsis es un libro misterioso, claro. Habla de algunas símiles, algunas metáforas, algunas bestias imágenes que preocupan y por no comprenderse las personas quedan básicamente en la oscuridad y les resulta hasta retante y chocante tratar de comprenderlo. Pero el mismo primer versículo nos dice que es una revelación y si es una revelación el Señor desea que nosotros lo podamos comprender. De tal forma que estaremos hablando de esta revelación que hay en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Recuerden que eso es lo importante en este libro. Y esperamos que ustedes a lo largo de los siguientes programas podamos seguir analizando lo interesante de esta revelación.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño, compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.